0: Merhaba arkadaşlar. Marifet ve Velayet kitabında 7. haftaya geldik. Ee, bu haftaki konumuz, vicdanın tanımı ve hakikati. Araştırmacı yazar Bahattin Sağlam ile birlikteyiz tekrar. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk.
0: Vicdanın tanımı ve hakikati ile devam ediyorum hocam. Buyurun. Kitabı bu okumaya. Vicdanın tanımı ve hakikati. Bu kelime, Arapça mübalağa manasını taşıyan, kök, mastar bir kelimedir. Vece de yecüdü yani buldu buluyor, fiilinin mastarıdır. Vücut kelimesi de bu köktendir. Çünkü varlık demek olan vücut, bulunan ve algılanan gerçeklik demektir. Demek vicdan kelimesi, etimolojik manasıyla ve tamlık ifade eden kipiyle İnsanın karşıdaki nesneleri, olayları, manaları tam ve isabetli olarak algılaması, onlarla buluşması ve bu algı ve buluşta gereği gibi onları değerlendirmesi manasına gelir. Bu manada vicdanın vicdanın şefkat manasında kullanılmasının esprisi ise, şefkatli insanın varlığı ve olayları iyi algılamasından ve çoğu zaman, işin gereğinin doğru yapmasından dolayıdır. Yoksa vicdan asla acıma ve şefkat manasına gelmez. Genelde halk arasında acıma ve şefkat ve doğal
1: bir ilişki var. Ondan. Değil mi hocam? Evet. Çünkü vicdan, şefkatli insan, acıyan insan doğru karar verir. Hmm. Hisseder, gerçeği hisseder, ona göre davranır. Dolayısıyla vicdan acıma manasında kullanılmış.
0: O diğerlerine de acımasız olanları da vicdansız demelerden kaynaklanıyor. Hı. Vicdan, İslam'ın ilk iki asrında kullanılan bir kelime değildir. Bunun yerine, karşılama, karşılaşma, dolayısıyla algılama manasına gelen ilka, tilka ve lika kelimeleri kullanılıyordu. Fakat ikinci asırda, Ontolojik manada, vücut kavramı tartışılınca, vicdan kelimesi temel bir kavram oldu. Daha sonra, başta tasavvuf kitaplarında olmak üzere, ilmi ve psikolojik bir deyim olarak kullanıldı. Demet ve nokta risalesinden anlaşıldığı kadarıyla, vicdan kelimesinin ilmi ve terminolojik manası, insan denen harika ve bilinçli varlığın Karşıdaki herhangi bir gerçeği, özellikle en büyük iki gerçek olan Allah'ı ve ahiret hayatını tam ve eksiksiz olarak algılaması ve bu algının gereğini yapması demektir. Bu tanımı mı bu mu oluyor hocam? Evet,
1: bu evet. yüzden tam olarak budur. Allah'ı ve ahireti bildin mi? Varlığı da doğru tanıyorsun. Varlığı doğru tanıdığın zaman her şeyin gereğini yapıyorsun.
0: Tam ve eksiksiz olarak. Tam ve eksiksiz
1: yani. olarak yapıyorsun, vicdanlı oluyorsun, dengeli Hı. oluyorsun
0: baktığı şey. Bu iki yerde geçen fıtratı zi şuur
1: e, bilinçli ifadesini yapı bilinçli yapı
0: diye. diye çeviriyoruz. Çünkü bugün birçok ilim dalında görüldüğü üzere her şey diğer her şeyi buluyor
1: algılıyor ve gereğini yapıyor. Evet. Kainatta her şey her şeyi algılıyor ve gereğini yapıyor. Simernetik evet. bilgisayarın yazılımı gibi. Dir? Yani her şey birbirine bağlı her şeydir. Ters şey birbirine bağlıdır. Hürbünün tamamı müsadırlaştırıyor. Sonsuz
0: bir iletişim bir var iletişim yani. İletişim var. Fakat insanın bulması ve algısı ekstra bir şekilde bilinçlidir. Yani kuantum ve sibernetik ilimlerince gözlemlenen bu evrensel etkileşimde eşya ve olaylar hatta canlılar algıladıklarının bilincinde değiller. Sistemin içinde iletişim devam ediyor ama yani onlar
1: kendi bilinçlerinde değiller. Veya bize göre öyle
0: geliyor belki. Belki de biz öyle görüyoruz Belki
1: de biz öyle görüyoruz. Sadece
0: insan algı adının farkındadır. Şuur ettiğin yani bilincinin bilincindedir. Bilincinin bilincinde olmak. Evet. Evet insanın iç ve dış alemlere bakan bu radarımsı algı mekanizması bozulduğunda dengesizlikler ortaya çıkar. Dengesizliğin dindeki ismi ise zulümdür. Demek vicdansız insan zalim olur ifadesinin manası budur. Karanlıklar da genellikle dengesizliğe sebep olduğundan Arapça'da karanlıklara zulümat denilmiştir. Bediüzzaman eski kitaplarında ruhun dört temel özelliği olan ve vicdanı oluşturan dört hakikat var. Zihin, irade, kalp yani duru görüş ve his, genel duygu, diye söyler. Yani, eğer insanın bu dört manevi uzvu sağlıklı bir şekilde çalışırsa, o insan karşı tarafı sağlıklı olarak algılar ve gereğini yapar. Yok eğer bunlardan birinde veya çoğunda bir arıza varsa, o insan vicdansız sayılır, doğru ve dengeli algılamaz yani zulmetmiş olur evet dengesizlik fıtrata ve ilahi sisteme yıkıcı bir etki bıraktığında zulüp sayılır nitekim bizim adalet dediğimiz kelimenin Türkçesi denge ve dengeleme kelimeleridir Bediüzzaman yine aynı yerlerde zihin ilahi marifet ile irade ibadet ile Kalp şuhud ile, his ilahi sevgiyle gelişir. İnsan vicdanlı ve insanı kamil olur. Kur'an'da bu yaşam biçiminin ismi takvadır der. Evet, dinin Allah kelimesiyle ifade ettiği sonsuz, mükemmel, kutsal değerler yani marifet olmadan insan neyi düşünebilir ki? Çünkü marifetin olmadığı bir alemde her şey kapkaç, anlamsız ve kaos olur. Manalı manalı ve zarif ilişkiyeli Kur'an, başta nedensellik olmak üzere binbir mana goncalarına konan zihin, bu karanlık ve kaos dünyada nasıl varlığını devam ettirebilir ve gelişebilir.
1: Dediğin yani, zihin ibadet ile Arifet ile.
0: Evet hocam. İrade, ibadet
1: ile. İrade, ibadet ile. Kalp, şuhut. görür yani Allah'ın, Allah'ın tecellilerini görmekle. Şahit olmuş oluyor şahit değil mi? Şahit oluyor, şahit oluyor. Hı -hı. Heste sevgiyle. İlahi sevgiyle gelişir. gelişir.
0: Demek imanı ve irfanı olmayanın, ''Vicdani olmaz.'' diye burada parantez içinde bir şey
1: Bazı insanlar dinsiz vicdanlıyız diyorlar. O eski kültürlerden aldıkları birikimi yiyorlar. Yani, yani ya Hristiyanlıktan ya İslam'dan bir marifet, bir bilgi. Veya bağlıkla ilgili bir yorumları vardır yine kendilerine göre. O birikimin beslenmesi o bir oluyor. bir hakikate tapıyorlar yine. Bir, şey, bir gerçekliğe tapıyorlar. O, o birikimle besleniyorlar güzel evet, denizsiz insan uydansız olur, kaltır olur, zavallı olur. Otursut
0: görüyor ya şeyi. Her şey karanlık görür. Kavas görüyor. Hmm. İkinci olarak insanın müteşebbis ruhu yani girişimci ruhu ki insanın manen yaşayan budur sorumluluk görev üretim ve gelişme demek olan ibadetle varlığını gerçekleştirmezse insan sağlıklı olamaz. Hatta var bir de sayılmaz. Mane ölü sayılan bir insanda doğru algı aramanın ne kadar anlamsız olduğu gayet net olarak anlaşılır. Üçüncü olarak insan varlık cennetinde sonsuz mana ve güzellikleri görebilen bir kalp algısına Başka bir ifadeyle, soyutlayıcı ve manevi bir algıya sahip değilse, kör ve sağır maddeden başka neyi algılayabilir? Böyle birisine vicdan denilebilir mi? Dördüncü unsur için deriz ki, bütün kainatı dostlar meclisi veya aşk sahnesi olarak görmeyen bir insanda hiç duygu kalır mı ki, varlığı ve hayatı doğru olarak algılasın, hissedip sevebilsin? Kur'an'da tekrar da kâfirlere, günahkarlara, hak ve hukuka riayet etmeyenlere zalim deniliyor. Çünkü küfür, günahlar, hukuksuzluk kainatın ve insanlığın dengesini bozan hastalıklardır. Demek takva insanın başta ruh ve kalbi olmak üzere duygularını koruması ve geliştirmesi manasına geliyor. Takvanın kökü vikayedir. Bu da koruma demektir. Kur'an'a meal yapanlar bu etimolojik ve terminolojik manayı bilmedikleri için çoğunlukla takvayı korku diye çevirmişler. Son dönemde bazı aydın ilahiyatçılar bu yanlışı fark ettiler. Takva kelimesi için korku değil de saygı demek lazım dediler. Fakat yine de bir şeyler eksik kaldı. Çünkü bu takdirde vettekun nâre ayetine meal verildiğinde ateşe saygı duyun gibi bir ezeyan ortaya çıkıyor. Bir saygı dolu bir korku diye bir yorum da. Yok, mı? koruma demek Koruma mı demek?
1: Takva koruma demek. İnsanın başta ruhunu ve kalbine koruması manasından geliyor.
0: Hmm. Birçok şey geliyor. Koruma. Ee, darbe geliyor. Bu
1: vikaya kübenden ee, geliyor. Vikaya da koruma demek.
0: Evet hocam. Vicdanın Allah'ın varlığına delil olmasın. Nokta Risalesi, Allah, haşir, melek ve ruhanilerin ispatı hakkındadır. Adeta 29. sözün eski Said versiyonudur. Bediüzzaman, eski Said'in kuvveyi i akliyesiyle bulduğu nokta risalesini, yeni Said'in kuvveyi i kalbiyesiyle keşfettiği, 29. sözle aynı çıkması beni hayrette bıraktı, diyor. Cemaat, risalelerin latince neşrinde sadece birinci kısmını gördüğünden, çok kişinin bu nokta risalesinin diğer bölümlerinden haberi yoktur. Birçokları nokta risalesi sadece Allah'ı ispat ediyor diye sanıyor. Halbuki, bu risalenin birinci kısmının başında, Gayemiz Allah'ın sonsuz varlığını, bütün mükemmel esma ve sıfatlarını ispat etmektir deniliyor. Sonra bu geniş gaye için 4 Burhan delil zikrediliyor. 4. Burhan, vicdan denilen fıtratı zi şuurdur. Yani insanın bilinçli yaratılışıdır deniliyor. Burhan, matematiksel, mantıki delil demektir. Mantık iliminde hiç çürütülemeyen kıyasların, somut olarak ortaya çıkan neticesi demektir. Somut diyorum, çünkü bu kıyaslarda daima gece gündüz, aydınlık karanlık gibi kavramlar kullanılır. Burada, bu ispat konusunda vicdanın dilini anlamak için onun özelliklerine yönelik dört nükte gayet güçlü bir üslupla anlatılıyor. Burada ilave bir izah bitiremeyiz. Sadece bu nüktelerin birbiriyle olan ilişkisine ve birkaç kelimesinin açıklamasına bakacağız. Şöyle ki, birinci nükte, Fıtri ve tabii olan şeyler o kadar güçlüdür ki, hiçbir şey onlara karşı gelemiyor. Bu yasa ve yapılara Osmanlıca'da evamiri tekviniye denilir. Yani ilahi kanunlar anlamına mı geliyor hocam? Yaradılış kanunları. Yaradılış kanunları.
1: Yaradılış kanunları.
0: Mesela, fıtri bir yazılım olan evliliğe Allah'ın emri deniliyor. Burada Allah'ın emri, vahiy tarzında gelen emir demek değildir. Evlilikteki peygamberin kavli ile ifadesi de onun getirdiği yasalar ve hukuk çerçevesinde demektir. Hint aryan dillerinde fıtrat manasına gelen nature kelimesi kırılmayan, bükülmeyen ve karşı konulmayan yapı manasına gelir. Demek insan bütün yaratılışıyla, bütün duygularıyla, bütün yaptıklarıyla açıkça ve net olarak diyor ki benim için bir dayanak noktası olan Allah, yani noktayı istinad olan Allah ve arzularımı içinde gerçekleştireceğim bir alan yani nokta-ı medet, medet noktası olan ahiret olmazsa ben yokum. Demek fıtrat her sahada doğru söylediğine göre, insanın bu bilinç yapısının, bu fıtri arzusunun ve bu şiddetli aşkının kesin olarak doğru söylediği anlaşılır. İkinci nükte Vicdanın varlığının ispatı konusundadır. Üstad burada diyor ki nasıl insanda beş dış duyu ve beş iç duyu var ve nasıl insana şevk veren altıncı duyu olarak bir şaika duygusu var insanı bir yerlere sevk eden yedinci bir duyu olarak saika duygusu var nedir hocam bunlar şaika ve saika
1: şevk veren duygu sevk eden duygu yine seni bir yere vardıran duygu şaika Şevk veren duygu. Bir işe karşı şekil varsa orada bir şey hissediyorsun ki ona bir şey duyuyorsun.
0: Hmm.
1: Bir yere doğru gidiyorsan demek ki bir şey seni oraya sevk ediyor. Sevk ediyor.
0: Yedinci bir duygu. Bunu da orayı baştan alıyorum tekrar hocam. Nasıl insanda beş dış duyu ve beş iç duyu var ve nasıl insana şevk veren altıncı duyu olarak bir şahika duygusu var insanı bir yerlere sevk eden yedinci bir duygu olarak sahika duygusu var. Aynen öyle de vicdan yani iç algı denilen derin ve geniş bir duygu da vardır. Eğer vicdan dediğimiz bu iç duyunun varlığı ve bunun bir nokta istinada ve istimdada dayanma isteği ve dayanması bir yanılgıdır, bir vehimdir gibi bir itiraz gelse beduş zaman üçüncü nüktede şöyle cevap veriyor vicdanın bu yapısı harici yani somut maddi bir hakikat ve gerçekliktir ona hakikati nefsü demriye yani avuçlanabilir gerçeklik denilir demek vicdanın vazgeçilmez bu iki dayanak noktası yani Allah ve ahiret'in varlığı vehmi olamaz. Çünkü hayali ve vehmi bir şey, maddi yani harici ve fiziki bir gerçekliğin varlık ilkesi, temel sebebi ve dayanağı olamaz. Evet, vicdanın bu yapısı, bütün kainatta gözlemlenen evrensel yararlılık ilkesine, her şeyi kuşatan harika düzene ve her şeyin zirvelere doğru olan tekamülü kadar bir realitedir. Halbuki eğer Allah ve ahiret olmazsa, en değerli varlık olan insan hiç gelişmemiş, verimsiz, kaotik bir yaratık olur. Bu ise kainattaki düzen, yararlılık ilkesi ve gelişme gerçeğine aykırı olur. Ve yine eğer üst korteks tarafından yönetilen insanın akli melekelerinde bazen yanılgı ve kuruntu olabiliyor dense, zaman dördüncü nüktede şöyle cevap veriyor. İnsanın akli melekeleri bazen fire verse de, bazen dursa da, bütün yaradılışın derin zekası olan fıtrat, asla fire vermez, asla susmaz ve asla durmaz. Şimdi bu dört nüktenin sonucunu metinden takip ediyoruz. İşte, bu nükteleri bildikten sonra, İç, derin delil olan vicdana müracaat et. Göreceksin ki kalp bedenin her yerine canlılık verdiği gibi kalpteki insan bilincinin asıl çekirdeği olan yetkin bir yaratığını tanımaktır. Ki insanın e, sonsuz yetenekleriyle paralel olan e, amelleri, yani dallanmış arzu ve istekleri canlandırır, tatlandırır ve değerli yapar. Yayar ve genişletir. Doğru mu hocam? Evet. İşte nokta-i istimdat, yani beslenme ve medet alma alanı budur. Ve kavga ve müsaahmetin meydanı sıkışmanın. olan, sıkışmanın meydanı olan Dağda hayata. Hayatta
1: ki karşıtlara.
0: eden, alemin binlerce musibet ve müzahmerleri, yani sayısız düşmanları ve musibetlerin hücumuyla beraber, sayısız sıkışmaların verdiği tazikata, taziklere karşı, biricik dayanak noktası yine. Allah'ı bütün özellikleri de bilmektir. Bildiğin zaman rahat ediyorsun. Yani evet. sıkışma olma yaşanmıyor. Evet insan her şey hikmet ve iltizamla işleyen bir saniye hakime inanmazsa ve rastgele kör tesadüflere havale ederse, o belalara karşı elindeki gücün yetersizliğini düşünse ister istemez Dehşete telaşa kapılır, korkudan e, mürekkep, birleşik bir e, cehennem gibi ciğer yakan bir duruma düşecektir. O ise en yüce ve en güzel varlık olan ruh-ı insaniyetin her şeyden ziyade perişan olduğunu gerektirir. O ise... İntizamı kâmile kainattaki nizami ekmene zıt oluyor demiş. Bu nedir hocam açıklaması?
1: Yani insanın ruhu en değerli şey varlık için sistem adı içinde.
0: Evet. En kötü
1: şey olması kainattaki düzene aykırıdır.
0: Ona zıt oluyor, aykırı oluyor. Yani
1: en değerli şey, en değersiz, en adi şey durumu düşer. Evet hocam. Şu nokta
0: istinat ve istinat da bu derece Nizam-ı tam egemen olan bir düzen, avuçlar kadar gerçek olan bir şeyin yegane özelliği olduğu için, her vicdanda iki pencere olan şu iki noktada saniye i vardığını ve yetkinliğini soyutu algılayan insanın derin bilincine daima tecelli ettiriyor, yansıtırıyor. ''Akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açıktır.'' Bu da çok ünlü bir cümlesi değil mi hocam? Evet. İşte noktaya istinadır.
1: Fıtrat bozulmamışsa bir insan akla dinsiz de olsa vicdanlı olabilir.
0: ''Akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açıktır.''
1: Vicdanın daima vicdanı daima açıktır. Vicdanı henüz ölmemiştir.
0: Hmm. Burada noktaya istinada da, yani dayanak noktasına da noktayı istindarda da yani medet noktasına da marifeti sani kelimesini kullanıyor. Çünkü ahiretin varlığı ve dünyada dahi o manaların yaşanılması Allah'ın varlığına inanmaya bağlıdır. Ve çünkü ahiret Allah'ın isimlerinin somutlaşmış halidir. Onun için üstad zamanında yaşayan ve bu sırrı bilmeyen bir mühtü onuncu söz ahireti ispat etmiyor. Allah'ın esmasını ispat ediyor diye itirazda bulunmuştur. Hocam, Vicdanın Tanımı ve Hakikati makalesi burada bitti. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu hafta
0: Marifet ve Velayet kitabının 7. makalesi Vicdanın Tanımı ve Hakikati okuduk. Haftaya 8.
1: nokta makalede buluşmak üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.